0: Bienvenidos una vez más a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y a estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Las estadísticas en los Estados Unidos indican que la felicidad de las personas en este país ha estado en declinación desde el año 2010. Esta falta de felicidad en las personas se ha venido registrando a pesar de que el país ha visto un incremento en la calidad de vida, y pues es una estadística preocupante porque lo que hace sentido es de que entre más aumenta la calidad de vida, más debería aumentar también la felicidad de las personas. Pero no es así. La calidad de vida ha ido aumentando, pero la felicidad reportada está en declinación. Entre otras cosas, algunos han sugerido que el uso de las redes sociales atribuye a la falta de felicidad de las personas hoy en día. Se ha sugerido que al ver la vida de otras personas a través de las fotografías, del contenido que se publica, tales cosas como viajes de vacaciones comidas y bebidas elaboradas, eventos y celebraciones, diferentes experiencias que las personas pueden pagar, pues simplemente no se compara a la realidad de otras personas que también están en las redes sociales. Y aquí se está hablando acerca de esa comparación, ¿verdad? Y esto en parte hace mucho sentido. El hecho de que tal vez uno pueda pensar que está llevando una vida normal y tranquila que tal vez no tiene mucho, pero tampoco tiene poco. Recordemos que la calidad de vida ha ido en aumento. Entonces, tal vez de vez en cuando una persona puede gastar dinero en algún lujo, en alguna ropa o cosas que tal vez no necesitamos, pero queremos. Pero al ver la vida de personas famosas y con mucho dinero, llena de lujos, viajes, de experiencias, posesiones pues la vida de esta persona normal, por así decirlo, simplemente no se compara al lujo de vida de estas personas ricas y famosas. Ahora, a la misma vez, se sabe que la depresión y ansiedad aquí en los Estados Unidos y los medicamentos para ayudar a estos males también ha ido en aumento en este país. Interesantemente, Podemos notar lo que Pablo les dice a los filipenses, regocíjense en el Señor. ¿Qué habrá querido decir Pablo cuando escribió esto? Unas preguntas surgen acá, ¿qué nos hace feliz? Ahora hago la pregunta a ti, ¿qué te hace feliz? Otra pregunta sería, ¿estamos experimentando felicidad en nuestras vidas? Y directamente te hago la pregunta, ¿estás experimentando felicidad en tu vida? Regocíquense en el Señor es lo que Pablo escribe y esto es lo que vamos a examinar en este episodio. Hemos notado a través de la carta a los filipenses que a este punto Pablo ya ha hecho varias menciones sobre el regocijarse y qué interesante, ¿no? Que en un tiempo en donde el gozo y la felicidad van en declinación en nuestra cultura, Dios a través de la Biblia nos exhorta, nos ordena a que nos regocijemos. Regocíjense, dice el texto. Ahora, es importante notar las circunstancias en las que se encontraba tanto Pablo, que escribe la carta, como los filipenses, a quien Pablo les escribe la carta. Pablo, como los filipenses, tenían razones justificadas para no regocijarse. Miremos las circunstancias de Pablo. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, y esto es significativo porque, uno, está preso, pero dos, que él había sido enviado por Dios para el avance del Evangelio, Mas sin embargo, si estaba preso, no podía continuar predicando el Evangelio. O si lo estaba haciendo, ya era de una manera mucho más limitada. Y no solamente esto, estando en la cárcel, los filipenses le envían a Epafrodito para que le fuera a servir a Pablo, y estando con Pablo se enferma Epafrodito a punto de muerte, dice el texto. Entonces las circunstancias en las que Pablo se encontraba no eran para estarse regocijando. Por su parte, los filipenses, por su relación cercana a Pablo, Estaban preocupados por el bienestar de Pablo ya que se habían enterado que él estaba preso por predicar el evangelio. En esa preocupación, los filipenses envían a Epafrodito para que fuera a servirle a Pablo. Pero luego los filipenses se enteran que Epafrodito estando con Pablo se enferma seriamente. Entonces ahora los filipenses estaban preocupados por Pablo y estaban preocupados por Epafrodito, el uno por estar preso, el otro por haberse enfermado a punto de muerte. ¿Por qué es que escribe esto Pablo entonces? ¿Por qué él está insistiendo en regocijarse y les anima, les exhorta, les ordena a los filipenses a que también se regocijen? ¿Será que Pablo estaba negando la consistencia de la experiencia humana? O sea, que si estás pasando por circunstancias tristes, pues es lógico que una persona esté triste. Más adelante vamos a seguir explorando esto, pero continuamos en que la clave del gozo, el regocijarse del que Pablo les está escribiendo a los filipenses, es de que se regocijen en el Señor. Hay que aclarar algo aquí. Muchos cristianos hacen una diferencia entre gozo y felicidad. El pensamiento es que gozo es el que Dios da y no está basado en algo terrenal, mientras que la felicidad es algo temporal y está basado en lo terrenal, como lo sería una experiencia agradable. Pero la Biblia no hace este tipo de diferencia. Lo que sí vemos en la Biblia es que el regocijarse del que Pablo está escribiendo en filipenses es un regocijarse, es un gozo específico. ¿En qué manera es específico? Porque solo se puede experimentar a través de una relación con Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice, regocíjense en el Señor. No solo les dice regocíjense, les dice, regocíjense en el Señor. La frase, en el Señor, indica entonces que es cuando una persona reconoce que Dios es el creador de todas las cosas. Como dijo el salmista en Salmos capítulo 100, versículo 3. Sepan que Él, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En el Señor es reconocer la condición humana delante de Dios, el hecho que por naturaleza somos pecadores y estamos bajo la ira y condenación de un Dios puro y justo, pero que Dios se compadece de la condición humana al enviar a su Hijo Unigénito a Cristo Jesús para vivir la vida que nosotros debíamos vivir y a morir la muerte que nosotros justamente merecíamos, y ahora poder vivir en comunión con Dios, pero sólo a través de Cristo Jesús. En el Señor es realizar que el universo no gira alrededor de nosotros, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Dios es quien creó el universo, creó también al ser humano, y también envió a su Hijo para salvar al ser humano, y es Dios quien promete la restauración de todas las cosas, un cielo nuevo y una tierra nueva exclusivamente para su gloria. La Biblia no enseña que nosotros somos los héroes de la historia, sino que es Dios el héroe de la historia. En el Señor es realizar que Dios cumple sus promesas, que su palabra es segura y que sus planes y diseños se llevan a cabo y que no hay nadie ni nada que pueda frustrar la voluntad de Dios, y que Dios hace todas las cosas para su gloria. Se ha dicho hasta por cristianos que Dios envió a su hijo Jesús a morir en la cruz porque no quiso vivir sin nosotros. Y es cierto que Dios nos ama. Esto es lo que la Biblia nos asegura, pero según la Biblia, la razón por la que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para redimirnos, para acercarnos a Él, es para que su plan y diseño se cumplan. Sí, en el principio Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y sí, por medio de Cristo Jesús, esa imagen y semejanza es recuperada, pero Dios hace todas estas cosas primordialmente para su gloria. Efesios capítulo 1 versículos 11 y 12 dicen, También en Él, en Cristo Jesús, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces regocíjense en el Señor es la exhortación de parte de Pablo a los filipenses y hoy en día es la exhortación de Dios para nosotros los que creemos en Él, no importando las circunstancias en las que nos enfrentemos, no importando las situaciones que estemos pasando Dios, por medio de la Biblia, nos exhorta a que nos regocijemos en el Señor. Vemos en la Biblia que sí se hace la diferencia entre un regocijarse natural y un regocijarse terrenal. Regocijarse en el Señor es tener un gozo que viene de Dios. Y aquí utilizo los diferentes términos igualmente, esto es, Regocijarse, regocijo, gozo, felicidad. La Biblia realmente no hace una diferencia entre estas palabras. Yo he escuchado a diferentes cristianos decir que Dios quiere que seamos felices. Pero no es exactamente lo que dice el texto. El texto especifica este regocijo o esta felicidad. Porque tiene que ser una felicidad en el Señor. Nosotros, por naturaleza humana, queremos ser felices aparte de Dios, aparte de su enseñanza, aparte de su guianza para nosotros. Y aquí es donde el contexto bíblico es de mucha importancia. Otra vez, Pablo viene ya en esta carta insistiendo en regocijarse, a pesar de las circunstancias desagradables en las que se encontraba tanto él como los filipenses. Normalmente, solo alguien que no está bien de la cabeza se puede regocijar en medio de circunstancias no favorables. Esto es porque, normalmente, el regocijarse en medio del dolor, en medio de una pérdida, de una enfermedad, es inconsistente con la experiencia humana. Y aún Pablo no niega esto. En Filipenses capítulo 2 y versículo 27, Pablo escribe, Pues en verdad estuvo enfermo, dice sobre Epafrodito, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces Pablo no niega la consistencia de la experiencia humana, y esto es muy importante. Pablo nos afirma que sí experimentó tristeza cuando Epafrodito se había enfermado gravemente. También afirma que si Epafrodito se hubiera muerto, Pablo hubiera experimentado aún más tristeza. Tristeza porque Epafrodito se había enfermado gravemente y aún más tristeza si Epafrodito se hubiera muerto. Y esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice tristeza sobre tristeza. Pero Pablo también sabía que a pesar de sus circunstancias, a pesar de que las cosas desagradables que él estaba experimentando, y no solo él, sino que también los filipenses, Pablo sabía que el mundo no giraba alrededor de él. Pablo realizaba que Dios estaba cumpliendo su plan y propósito a través de estas circunstancias desagradables. Y es en la cárcel que Pablo ve el plan de Dios desenvolverse. En Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 14, Pablo escribe, Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo realiza que en vez de que el Evangelio se predicara menos ahora que él estaba preso, el Evangelio se estaba predicando más, precisamente por causa de las prisiones de Pablo. La mayoría de los hermanos, dice, ahora tenían mucho más valor para salir y predicar el Evangelio. Esta realización de Pablo, que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo, que el Evangelio se predicara en todo el mundo, a pesar y a través del encarcelamiento de Pablo, es lo que causaba gozo a Pablo él se da cuenta que Dios continuaba cumpliendo su propósito tanto en la vida de Pablo como en la vida de los filipenses y así también con toda la humanidad en Filipenses capítulo 1 y versículo 18 dice Pablo entonces qué, que de todas maneras ya sea fingidamente o en verdad Cristo es proclamado y en esto me regocijo Sí, y me regocijaré. A pesar de nuestras circunstancias, Dios es el que continúa actuando, continúa obrando, continúa llevando a cabo su propósito en nuestras vidas. Porque no hay nada que pueda detener la obra y diseño y propósito de Dios. Pablo entonces estaba experimentando gozo, felicidad, regocijo, a pesar de su encarcelamiento, a pesar de sus circunstancias. Y esto es lo que significa regocijarse en el Señor. Nosotros no sabemos cómo es que Dios va a usar nuestras circunstancias para su propósito y para su gloria y nuestro bien y nuestro gozo. Ahora bien, creo que hay ciertas cosas en las que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo que nos traen felicidad. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé deseado, el poder salir de vacaciones, el tener un buen tiempo entre familia y o amigos, otras cosas como lo es ver una película chistosa, tal vez hasta un show de televisión o un podcast de comedia. Todas estas cosas nos pueden traer cierto nivel de gozo o felicidad o regocijo a nuestras vidas. Pero este gozo está condicionado y es temporario. El gozo que esta vida nos da tiene fecha de expiración. Se necesita dinero para salir de vacaciones. También se necesita tiempo y planificación para salir de vacaciones. El bebé eventualmente crece y aprende a hablar y a portarse mal. Luego sigue creciendo y cree que ya todo lo sabe. Así es la progresión del bebé. <ríe> es broma. Bueno, no mucho, pero... Los hijos son una bendición, ¿verdad? Pero también tienen sus desafíos. Pero no así con el gozo del Señor. El gozo del Señor se puede experimentar constantemente porque no está condicionado y no tiene fecha de expiración. Continuando con el texto del capítulo 3 y versículo 1, dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Entonces, esta era una carga de Pablo, el poder repetirle a los filipenses las veces que fuera necesario que se regocijaran en el Señor a través de sus circunstancias. Y pensando un poco en esto, se puede ver que quizás el gozo es lo primero que puede irse de nuestras vidas. Otra vez, lo vemos en las estadísticas que dicen que la felicidad de las personas está en declinación, pero también yo lo he visto en mi propia vida. Y tal vez tú también lo has experimentado, o has visto la falta de la felicidad en las personas que tú conoces. Entonces Pablo sentía la necesidad de seguirle repitiendo a los filipenses el poder regocijarse en el Señor. Y a él no le era molesto, Repetirse. Continúa el texto y dice, y para ustedes es motivo de seguridad. Nosotros tendemos a olvidarnos de las buenas enseñanzas, pero al repetirse Pablo era el recordarles a los filipenses que el propósito, los planes, el diseño de Dios se estaba cumpliendo en este mundo y en la vida de cada uno de ellos y que la esperanza de todos ellos estaba segura en Dios. Nosotros también, al poner nuestra confianza, seguridad y esperanza en Cristo Jesús, podemos regocijarnos en el Señor, a pesar de nuestras circunstancias. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.